0: Bonjour, lieber Sven. Bonjour, Chérie. hulala Na, Wieder wie ist es? Podcast avec moi, c'est soir. Oder so. Oder so. Ja, ja. gut ist es. Wie, wie ist bei dir? Wie ist die Lage? Gut ist tatsächlich. Ähm, äh, ja, gut. <lacht> ähm, gutes Wetter kann man nicht sagen, aber ähm, es passt tatsächlich, also nichts Neues zu berichten. Es ist auch schwer mittlerweile irgendwas Neues zu finden, oder? Ja, naja, war ein bisschen spazieren gewesen an der Donau, also uh. es, es gibt Ausreißertage tatsächlich. Ja.
1: Ich, war, ich war auch spazieren, ich war im Wald spazieren, so ganz, ganz mhm. ohne Donau, aber ähm, war auch nett. Bäume
0: halt. Hm. Man glaubt nicht, wie viele Bäume, ist faszinierend. Wahnsinn. Ich habe auch gezählt. Eins, zwei. <lacht> <Und>
1: <lacht> unglaublich viele Blätter am Boden. Man könnte fast von einem Blätterwald sprechen.
0: Verrückt. Aber wir befinden uns ja äh, bei der schönen neuen Welt. Herzlich willkommen da draußen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr
0: wieder dabei seid. Ja, und ähm, wie wir begonnen haben im Podcast, äh, lässt schon vermuten, dass wir heute einen Themenpodcast haben, der nicht abgesprochen ist. Ich habe nämlich äh, schon äh, frei, wie ich bin, in die Notizen gespickt. Und siehe da, Frankreich. Oh, bonjour, oui. Echt? Das ja. Hast du schon gespickelt? Hast du auch Ich, ich habe ge hab gespickelt. Dazu. Ich habe gesehen, ich beschäftige mich mit Frankreich, du beschäftigst dich mit Frankreich aber äh, in unterschiedlichen Bereichen von daher. Okay. Spannend, spannend. Aber wir können gerne mit einem Ausreißer anfangen. Äh, ist nämlich nicht nur alles äh, französisch heute.
1: Nein, äh, es ist auch nicht alles schwarz-weiß. Das muss man auch mal dazu sagen. So. Aber weiß ist das erste Thema. Und das ist schön. Ähm. Ja, sag. Also, ich bin gespannt. <lacht> Die aufmerksamen Hörer von euch, die werden äh, es noch im Kopf haben. Ähm, wir hatten äh, in einer der letzten Folgen über ähm, heiz beheizbare Wärme bzw. Farbe gesprochen. Beheizbare Wärme ist natürlich auch super. Ähm, aber äh, es ging um beheizbare Farbe, ein Farbanstrich, ähm, der dann ähm, mit Strom quasi äh, eine richtig wohlige Wärme erzeugen kann. Heute ist das ein bisschen umgekehrt. Heute geht es um ein Weiß, ähm, was so, so krass weiß ist. Äh, in den meisten äh, Artikeln, die ich dazu gefunden hatte, ging es um das weißeste Weiß, <lacht> ähm, dass es ähm, sehr, sehr viel von der Sonneneinstrahlung reflektieren kann und dadurch eine kühlende Wirkung hat. Also auch sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, denn äh, Forscher in den USA haben, haben das entdeckt und äh, diese, diese Farbe, die besteht aus ähm, besonders vielen kleinen Partikeln, die eben ähm, zu, dieser, zu dieser Reflexion quasi, zu der besseren Reflexion ähm, sorgen und wenn man, ähm, jetzt mal beispielsweise bei einer, einer sehr heißen Region, ähm, eine Oberfläche damit bestreichen würde, ähm, selbst in der Mittagshitze hätte diese Farbe immer noch diese Wirkung, dass es bis zu 4,5 Grad runterkühlt, also im Vergleich zur Umgebungstemperatur.
0: Okay, das heißt, äh, ist das für Häuser gedacht, dieser weiße Anstrich? oder ja,
1: mitunter, mitunter. Ähm, ja.
0: Also die Außenwand sozusagen, dass äh, das Haus gar nicht so stark aufheizt.
1: Richtig, genau. Das ist ähm, tagsüber, also in der Mittagshitze werden so ähm, die ersten Tests, die bis jetzt gemacht wurden, ähm, kühlt das so 4,5 Grad runter und in der Nacht so bis zu 10,5 Grad ähm, mhm. kann das runterkühlen. Und ähm, eine Aussage, die ich gefunden hatte, die möchte ich jetzt mal ganz kurz zitieren. Ähm, wenn Sie diese Farbe verwenden würden, um eine Dachfläche von gut 90 Quadratmetern zu bedecken, können Sie schätzungsweise eine Kühlleistung von 10 Kilowatt erhalten. Und ähm, das ist eine leistungsfähige als die zentralen Klimaanlagen, die in den meisten Häusern verwendet werden. Das hat einer der Wissenschaftler ähm, aus den USA ähm,
0: cool. gesagt. Das heißt, ich streiche jetzt meinen Kühlschrank weiß. <lacht> Und dann äh, äh, funktioniert das. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, spannend. Also ich, ich sehe den Anwendungsfall jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, außer wenn es um irgendwelche... Naja. Lagerhallen etc. geht, ähm, so Kühllagerhallen, ähm, aber vielleicht auch für den Privathausbau dann in südlichen Ländern oder äh, so ne, ja, Wüsten. Aber wenn, man, wenn man sich die Sommer mal anschaut
1: sind, bei uns, die werden ja auch immer heißer.
0: Also ja, aber ich, ich, äh, im, im Winter hat es ja den gleichen Effekt. Und das, ähm, weißt du, im Winter nutzt ihr ja auch die Sonne ein Stück weit. Ja, es, äh, aber so da hast so du ja die Heizkosten schwarze Farbe hast.
1: im Innenraum. Da heizt der ja dann wieder intelligent, ne?
0: Also doch alles schwarz-weiß, ich sehe schon. <lacht>
1: ja, hast du hast recht. Also für, für größere Anlagen ist es natürlich super, Ähm ich also bin jetzt zu wenig drin in dem Thema, aber wenn man das mal auf die Fläche nimmt, ob dann auch äh, beispielsweise so Serverhäuser etc. damit gekühlt werden könnten. Mhm. Aber dafür ist die Kühlkraft wahrscheinlich zu gering, dann wieder.
0: Ja, aber gar nicht so blöd, glaube ich. Also ich habe das damals mitbekommen. Ich habe ja ein Auslandssemester in Lüleo gemacht. Was das ist, das ist denn Jahr, da? Das in Nordschweden. Und ähm, als ich da war zu dem Zeitpunkt, wurden gerade dort äh, die Server von Facebook gebaut. Also die europäischen Server von Facebook stehen da. Mhm. Eine riesige Fläche. Also äh, wir sind nur mal die Hälfte umwandert. Und da spreche ich wirklich von Wandern. Also, wir Ach, waren nur von okay. der Hälfte drei Stunden unterwegs. Ähm, und äh, die bauen das extra da in den Norden, einfach weil es dann ne, kühler ist und du einfach in den Wintermonaten weniger Sonneneinstrahlung hast. Also, ist wirklich in Nordschweden, ja. deswegen nur eine Stunde Tageslicht am Tag und äh, minus 20, minus 25 Grad. Deswegen müssen die halt die äh, Kühlung. Ähm, natürlich nicht so wie jetzt hier in Mitteleuropa oder gar in Südeuropa oder weltweit gesprochen ja. im Süden ähm, äh, leisten. Äh, und da kann ich mir vorstellen, dass für die die Farbe so ne, äh, an den Außenwänden auch sehr spannend ist. Das, das könnte sein, ja. Also aber dann wahrscheinlich
1: nur in Verbindung mit den bestehenden äh, Klimaanlagen, dass man da dann ja. quasi ein bisschen Strom spart. Aber genau. weiß nicht, wenn man jetzt mal vielleicht irgendwie nach äh, Texas schaut oder auch in die äh, arabischen Emirate so, ähm, Malls beispielsweise oder, oder größere Lagerhallen, die du angesprochen hattest, vielleicht ähm, könnte es auch da dann zum Einsatz kommen. Ja, ja.
0: genau. Ja, spannend, cool. Bin ich mal gespannt, wie dann zukünftig unsere Häuser gestrichen werden und, und unsere Innenwände. <lacht> wir, wir, wir kriegen ja immer mehr Farbtipps von dir. <lacht> cool, ja. gefällt mir. Aber immer ähm,
1: Meister eures Vertrauens.
0: Ja, aber äh, tatsächlich habe ich gerade <lacht> Ähm, darauf angespielt, weil ich noch ein anderes Thema äh, als Frankreich mitgebracht hatte. Ach so? Aber äh, ja, schön. ich habe hab mich Input. nicht gespoilert. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was du für Themen dabei hast. <lacht> Vielleicht ist auch gar nicht so viel Frankreich dabei, aber hey, Thementag. <lacht> äh, nein, tatsächlich geht es bei mir nach äh, Brasilien. Ähm, und zwar ah, oui. äh, Genau, in. <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Ähm, und zwar in die Stadt Marika. Es ist eine äh, kleinere Stadt mit 160.000 Einwohnern. Äh, mhm. Total spannend. Ähm, äh, Weltspiegel, äh, ihr wisst, <lacht> ich bin ein großer Fan. Ähm, und zwar haben die ähm, eine lokale Währung, die heißt Mumbuka, äh, aufgebaut. Die ist mit dem okay. ähm, äh, mit der pra brasilianischen Währung verknüpft. Mhm. Und äh, das läuft so, dass äh, zum Beispiel alle Sozialhilfen etc. auf eine Kreditkarte gezahlt werden in dieser Währung. Ähm, und jeder, der Sozialhilfeempfänger ist, ähm, hat ebenso eine Kreditkarte und kann damit entsprechend einkaufen gehen. Äh, also ne, Lebensmittel, was ich auch schon mal interessant finde, solche Dinge wie Alkohol etc. sind davon ausgeschlossen. Die kann man damit nicht bezahlen. Ah, okay. ähm, ähm, und Darauf basiert so ein bisschen das ganze System der Stadt. Also du kannst auch in allen möglichen Läden damit bezahlen. Ähm, es ist generell eine sehr ähm, ja, äh, linksorientierte Stadt, äh, von der Politik her gesehen, ähm, die auch öffentliche Verkehrsmittel vollkommen umsonst anbieten, Leihfahrräder, Okay. Ähm, auch äh, jetzt nochmal ein Krankenhaus für Intensiv mit Intensivbetten gebaut haben, äh, während Corona, ähm, die extrem sozial vorgehen. Also in diesen Krankenhäusern müssen die auch beispielsweise nichts bezahlen, die Einwohner. Ach krass, okay. Und äh, ja, jetzt fragt man sich so ein bisschen: okay, aber woher kommt denn das Geld?
1: Mhm. Ähm,
0: und zwar, äh, wie wir wissen, äh, wird in Brasilien relativ viel Öl abgebaut. Und äh, es ist so, wenn in, also meistens ja ähm, auf dem Meer und vor den Städten, vor denen Öl abgebaut wird im Meer, die bekommen dafür Geld zugespielt. Okay. Und dieses Geld, das sind in dem Fall 150 Millionen Dollar pro Jahr, ähm, die der Staat eben an die Stadt bezahlt als mhm. Ausgleich. Ähm, fließt auch in diese Währung rein. Und das wird komplett transparent gehandhabt. Äh, deswegen kann das ganze Geld eben auch nicht versickern. Und ja, ja. Äh, also Stichwort äh, Korruption äh, ist damit äh, komplett weggenommen. Und das ganze Geld wird eben refinanziert in die Stadt. Also Schulen, Krankenhäusern, ja. eben diese Angebote mit ne, öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Die ganzen sozialen Geschichten dann quasi.
0: Genau. Und eben auch, dass du dir zum Beispiel einen zinsfreien Kredit nehmen kannst, wenn du diese Sozialhilfe hast. Ah, okay. Ja, also ähm, brutal cooles Konzept. Ähm, ich sag mal klar, dieser Geldregen, woher der kommt, äh, alle, alles ein bisschen fraglich. Ja. Äh, Bezug auf Ölförderung. Noch sind wir darauf angewiesen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, aber für das Ganze ist vor allem der Bürgermeister tatsächlich zuständig, der diese ganzen Ideen hatten, hatte. Mhm. Auch die ganze Transparent, äh, Transparenz. Der nimmt sich da sehr stark Kuba als Vorbild. Okay. Ähm, äh, und wurde tatsächlich mit 90 Prozent wiedergewählt bei der letzten Wahl. Ja? Also Weil mhm. das einfach so einen enormen Einfluss hat. Und dadurch, dass es den Leuten so viel besser geht, ist diese ganze Kette in Gang gestoßen worden. Eigentlich war das eine Stadt mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, die ist stark zurückgegangen. Einfach dadurch, ne, dass investiert wurde. Dadurch gab es mehr Jobs. Ähm, viele Leute aus der Sozialhilfe konnten dann in die Jobs rein, umgelernt werden, etc. Einfach, weil das Geld dafür genutzt wurde. Aber wenn
1: du, wenn du sagst, Kuba, ähm, ist er dann auch selbst Selbstsozialist? Ähm, also wenn er sich daran
0: orientiert? Also er ist links, sehr linksgerichtet, das auf jeden Fall ja, Bezeichnung Sozialist, kann man sicherlich stehen lassen. Kuba ist ja sehr kommunistisch. Ich denke, ganz so weit geht es nicht. Es ist einfach eine soziale Form der Demokratie, so würde ich das bezeichnen. Und ja, finde ich Wahnsinn. Also ich finde das so schön zu sehen, wenn äh, auch so Sachen wie Korruption etc. Ne? einfach ja. so krassen Riegel vorgeschoben wird, einfach durch Transparenz und indem man sagt, hey, ja, wir haben hier eine eigene Währung, ähm, die bauen wir so ein bisschen parallel auf, damit arbeitet einerseits die Stadt, andererseits eben so diese staatlichen Hilfen. Ähm, boah, Wahnsinn. Also Aber da muss kurz nachfragen, und zwar ja. ähm,
1: diese, diese Währung, die wird, wird die nur von den... Sozialhilfeempfängern dann verwendet. Also klar, die, die Stadt quasi rechnet das dann um wahrscheinlich. Also von genau. den, keine Ahnung, was die in, in Brasilien haben, Pesos oder Niere oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann
0: Ja, genau. Also ähm, es wird einfach umgerechnet. Ähm, ne, ähm, diese 150 Millionen, die da einfließen, mhm. ähm, die werden eben in diese Währung umgerechnet sozusagen. Okay. Und ähm, davon werden dann eben alle Dinge bezahlt. Klar, wenn du jetzt an externe Anbieter gehst, äh, wird ja. das mit der ganz normalen brasilianischen Währung bezahlt. Ähm, aber das ganze System läuft eben auf dieser Mumbuka-Währung. Äh,
1: äh. Und die, die anderen Bürger ähm, von M M Marika, Marika. Ähm, die, die zahlen ganz normal ähm, quasi in der, in der ursprünglichen genau. ähm, Währung.
0: Genau, wobei die auch die Möglichkeit haben, sich so eine Kreditkarte zu holen, tatsächlich in der Währung. Ähm, ah, okay. Haben jetzt natürlich nicht so den Vorteil dadurch oder ja. äh, ne, ir irgendwelche Änderungen. Daher ähm, ist das einfach so eine ja, Parallelwährung, die läuft eben für äh, Bedürftige, ähm, aber eben auch einfach, um Transparenz zu schaffen.
1: Ja. Ähm, ich habe gerade kurz nachgeschaut, die, die äh, ja reguläre Währung in Brasilien ist der brasilianische Real also kein Pesos natürlich. keine Lire Lira ja, na klar <lacht> na klar <lacht> <lacht> schälen wir das nicht weiß. Ähm, ja spannende Geschichte auf jeden Fall und ja. ein schön also besonders ein besonders schöner Aspekt ist natürlich ähm, das Thema dass das äh, Thema Korruption ähm, da ein bisschen Riegel vorgeschrieben wird aber natürlich auch dass die Gelder transparent äh, wieder ins Sozialsystem geleitet werden also das zumindest die Ölförderung da vor der Küste trotzdem noch ein, ähm, ja, etwas Gutes oder einen Nutzen, guten Nutzen, positiven Nutzen für die Gesellschaft hat. Ja. Wenn, wenn eine Ölkatastrophe passiert, dann ist natürlich trotzdem Schiete. Ähm, und dann können sie sich ja. auch nichts davon kaufen, <lacht> äh, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber dass zumindest ähm, das dafür verwendet wird. Ja, das ist ein, ein schönes Beispiel.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Schönes Projekt. Ja, ähm, ja <lacht> damit haben wir
1: unsere An Ausreißer auch schon, schon wieder ähm, äh, ad acta gelegt, genau. Ähm, starten wir doch mit äh, dem F wie Frankreich. Ja, ihr habt richtig gehört, F wie Frankreich. Ähm, und zwar hatte ich oder sind wir in der letzten Woche ähm, drei Sachen über den Weg gelaufen. Ähm, drei, drei Themen, die ich eigentlich ganz spannend fand, die ähm, allesamt was mit Frankreich zu tun haben und ein Thema daraus tatsächlich äh, stammt auch aus dem Weltspiegel, also Shoutout an dich, Felix. Ähm, die, das erste Thema, was mir über den Weg gelaufen ist, äh, ist, ähm, dass Frankreich ein Verbot für Inlandsflüge ähm, plant und demnächst auch umsetzen will, für Strecken, die kürzer sind als ähm, zwei Stunden äh, bzw. zweieinhalb Stunden Fahrzeit mit dem TGW. Ähm, mhm. Fand ich eigentlich eine ne ganz schöne Geschichte, denn auch bei uns gibt es ja viele Inlandsflüge, ähm, die vor Corona zumindest, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, wie es nach Corona wird oder sollte es irgendwann mal ein Nach-Corona geben, zumindest auch während der Pandemie, ähm, davor war das ja relativ günstig, haben sich oder haben sich Fluggesellschaften unterboten mit Kampfpreisen, die absolut nicht, ähm, äh, nicht, nicht dem entsprachen und auch nicht, noch nicht mal die Kosten gedeckt haben, mhm. ähm, die sie hatten für diese Inlandsflüge. Und viele haben das natürlich dann auch äh, in, in, ja, gerne in Anspruch genommen. Ich meine, wenn, wenn ein Flug von Stuttgart nach Berlin äh, dich 19 Euro kostet und ein Ticket mit der Bahn ähm, <lacht> das, das Dreifache, Vierfache im, im Regulärfall Auch mal das ähm, Zehnfache oder das Zehnfache. Ähm, bei ähm, ja, der dreifachen, äh, der Dreifachen an Zeit, was du dafür beraten musst, ähm, ist ja klar eigentlich, was du wählst. Also Durchschnittsbürger zumindest. Ähm, deshalb finde ich es eigentlich ein ganz, ganz interessanter äh, Gedanke, dass sie da zumindest dem, den, diesen, diesen Flügen beispielsweise von Paris nach Lyon, wurde dort genannt, ähm, einen Riegel vorschieben wollen. Ja. Weil das, was, was da an, ähm, an, an Abgase trans, ähm, rausgehauen wird für die Flüge, ist ja. Ähm, ja, auch nicht vertretbar für solche Strecken, wenn es denn ähm, grünere äh, bzw. bessere Verkehrsmittel gibt.
0: Ja, genau. vor allem, also, was ich stark finde, Frankreich ist ja bei solchen Dingen tatsächlich sehr rigoros unterwegs. Ne? Also, äh, man kann jetzt davon angehen, dass ist ja erstmal eine Ankündigung, dass sie es machen wollen, oder wie ich es verstanden habe. Ähm, ähm, ich glaube, das wurde im.
1: Äh, nicht im Parlament, aber in einem Gremium schon beschlossen. Das muss jetzt noch durch die okay. einzelnen ähm, Also durch die äh,
0: Gesetzgebung. Genau. Und dann, okay, spannend. Ähm, das, das ist sogar schon weiter, als ich mal mitbekommen hatte irgendwann. Ähm, das habe ich nämlich auch schon gehört. Äh, Finde ich super. Klasse. Also gerade ne, das Netz, das Zugnetz in Frankreich ist ja auch sehr gut ausgebaut. Ähm, äh, funktioniert auch sehr gut über die TGVs. Wir haben es gerade gehört. Ähm, von daher super Maßnahme, das auf jeden Fall. Cool. genau ja. also äh, in
1: dem Artikel, den ich gefunden hatte, ähm, der war vom Spiegel, da stand, dass die Parlamentarier schon dafür gestimmt hatten. Ja, cool. ähm, ja. äh, einige Grüne hatten sich dann äh, darauf, ähm, ja, daran gestört, dass das Gesetz nicht weitreichend genug ging, dass sie mhm. gerne ähm, ein strengeres gehabt hätten. Ähm, kann man so sehen, aber ich denke mir, ähm, alles ist ein erster Schritt. So. Ja, und genau. ähm, der muss halt auch mal gemacht werden und besser als nichts auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, hinter dem Ganzen steht ja das Ziel, bis 2030 die Emission von Treibhausgasen um 40 Prozent zu senken.
1: Mhm. Ja. Ein übergeordnetes Ziel quasi von
0: Frankreich. Genau, richtig. Ähm, und darauf äh, zahlen ja die ganzen Maßnahmen ein. Tatsächlich auch das, was ich jetzt mitgebracht habe. Hi, ähm, und zwar Abwrackprämie, haben wir alle schon mal gehört. Mhm. Äh, in Deutschland, äh, ja, äh, immer auf das Auto bezogen, äh, beziehungsweise auf den Neukauf äh, von Autos. Äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, der französische oder die französische Nationalversammlung äh, jetzt den Weg freigemacht hat äh, für den Gesetzesentwurf dafür. Und zwar für ähm, das ja, Verschrotten bzw. Stilllegen eines äh, bisherigen Verbrennerfahrzeuges okay. äh, bekommt man Zuschuss von äh, bis zu 2500 Euro für ein äh, E-Bike, also äh, elektrisches Fahrzeug. Ein E-Bike? Okay. Ja, genau, cool. ähm, ist also nicht darauf angelegt, wieder einfach neue Autos zu kaufen, mhm. äh, sondern sich ein E-Bike äh, davon zu holen. Äh, super Initiative, ähm, die ja in, in Deutschland äh, gibt es ja den Ruf auch sehr stark danach, dass man äh, ne, mal ein bisschen andere Förderung als immer nur fürs Auto äh, sich einholt. Ja. Ähm, in Frankreich äh, wird das jetzt tatsächlich schon umgesetzt und äh, tatsächlich auch in anderen Ländern äh, wird das Thema angegangen, äh, wie Italien, Luxemburg, ähm, Belgien ist mit dabei, ja, die das Thema auch noch für dieses Jahr tatsächlich auf der Agenda haben ja. und ähm, von daher mega, also sie ja. wollen halt wirklich den Verkehr umswitchen vom Auto auf E-Bikes, weil man Ne, Gerade es gibt ja diese Rechnung, äh, dass man mit seinem Auto im Monat äh, 55 Kilometer, glaube ich, im Durchschnitt fährt. Die der ähm, erste Zeit steht es rum. Genau, und ja. das ist natürlich auch super mit dem Fahrrad machbar. Ja. Äh, Gerade in so Großstädten wie, wie Paris ja. oder
1: Marseille, oder ähm, also da bietet es sich ja an. Und da braucht man gar nicht nur nach, nach Frankreich gucken, sondern auch bei uns in den Großstädten wird, ähm, wird, sich, wird sich sowas durchaus anbieten. Total. Ähm,
0: ja, ähm, ja, und da sind wir natürlich ganz stark äh, bei dem Thema, ne, wie kann man die Treibhausgasemissionen verringern, ja. ähm, was gibt es da für Maßnahmen zu, finde ich, finde ich super. Ähm, da spielt auch mein, mein, mein
1: äh, ein weiteres Thema von F wie Fokus Frankreich äh, mit rein, <lacht> <lacht> äh, und zwar geht es da, ähm, auch darum, dass, dass diese ganzen E-Autos, da ist ja Frankreich äh, bisher ein relativ großer Vorreiter gewesen, zusammen mit den skandinavischen Ländern, ähm, auch die, die Automobilhersteller, ähm, dort sind ja schon sehr, sehr, sehr lange in diesem äh, ähm, ja, E-Mobility-Geschäft ähm, mit drin und produzieren in Serie. Und äh, ein großer Nachteil, der auch oft immer in der Diskussion ist, ist eben dann die Lebens ähm, Lebensdauer einer Batterie, einer Autobatterie. Ja. Mhm. Ähm, und da gibt es mittlerweile ähm, ein, ein schönes Startup aus Berlin, also äh, Fokus Berlin quasi, mhm. ähm, das äh, sich den Namen gegeben hat Batteries. Da muss man erstmal drauf. Gucken. Einfallsreich.
0: Mhm. Und
1: ähm, die okay. bereiten quasi die alten Autobatterien auf. Mhm. Und äh, nach eigener Aussage ist es so, wenn, wenn eine, ähm, ja, eine, eine Autobatterie, die quasi ihre Lebensdauer durch hat, bei denen ankommt, dann hat diese Autobatterie immer noch ein ähm, Ladevolumen von 70 Prozent oder eine Ladekapazität von 70 Prozent des Ursprungs. Okay. So. Und cool. deren Ansatz ist es jetzt quasi, mhm. die äh, Autobatterien auseinanderzunehmen, äh, zu die äh, Module, die da drin verbaut sind, äh, kurz aufzuarbeiten und dann wieder zusammenzustacken in sogenannten, Packs, also Batterie-Packs, äh, die mhm. man dann quasi wieder für andere Sachen verwenden kann. Sogar wieder im Automobilbereich, wenn man jetzt mal weggeht von einem herkömmlichen Auto äh, mit vier Rädern, gibt es natürlich auch gerade in Indien die mit drei, ne, die Rickshaws mhm. oder die Tuktuks, ähm, dafür sind die auch ähm, vor allem oder werden die sehr, sehr oft gebraucht. Und ähm, das ist etwas, was jetzt quasi, da spare ich den Bogen wieder von, von Berlin nach Frankreich zurück, was mhm. ähm, Renault beispielsweise jetzt auch in Serie machen möchte. Also als Kooperationspartner mit äh, dem Startup Batteries, dass die eben in Frankreich da ein, ein Werk äh, zur Aufbereitung dieser Batterien quasi äh, cool. erstellen und ähm, das somit in, in, den, in den Konsum wieder zurückgeben. Ja. Und es ähm, auch schon zahlreiche Beispiele. Ich mhm. habe gerade die Tuktuks genannt, für die man es verwenden kann. Ähm, das kann man sich auch so vorstellen wie, ähm, es gibt ja auch diese, wie heißen sie, Unus-Scooter, diese Elektroscooter, wo man quasi die, das Batteriepack dann rausnehmen kann und zu Hause an der Steckdose laden. So ähnlich ist es. Und das Gleiche ähm, macht, kann man beispielsweise auch für äh, Boote, für Schiffe machen. Also ähm, da war auch ein schönes Beispiel in dem, in dem Beitrag, da ging es darum, dass diese Ausflugsdampfer, die auf, in Paris auf der Seine ähm, äh, rumfahren, ähm, dass die beispielsweise auch damit ausgestattet werden.
0: Cool. Ja, ja äh, ich, ich habe auch tatsächlich ähm, äh, mal ein bisschen äh, Aktienmarkt bedingt <lacht> <lacht> äh, mit dem einen oder anderen Unternehmen, die sich gerade auf das Recyceln von ähm, Batterien spezialisieren zu tun gehabt. Und das ist Wahnsinn, was sich auf diesem Markt gerade tut. Ne? Ja. Also das ist, bietet natürlich auch ein enormes Potenzial. Muss man auch dazu Und sagen, dass nicht
1: alles Gold ist, was glänzt, gerade in dem Bereich. Und, äh, aber wenn sich davon nur zwei,
0: drei durchsetzen, dann, dann reicht das ja schon. Ja, ist auch mega viel wert. Und gerade diese wertvollen Ressourcen, die dort verarbeitet werden, ja. äh, schon Wahnsinn. Tatsächlich habe ich dazu jetzt gelesen, ähm, Daimler hat ein neues E-Auto vorgestellt, mhm. jetzt vor ein paar Tagen. Äh, die, die Königsklasse sozusagen, also die S-Klasse als Elektroauto. Ja. Ähm, was nicht der e EQS? oder e -E Genau. EQS, EQS genau, e nee, e genau ja. richtig. Äh, mit äh, fast 700 Kilometer Reichweite oder sogar über 700 Kilometer äh, Reichweite. Und ähm, was so besonders ist an den Batterien von denen, dass die nur ein Drittel der ähm, Ressourcen benötigen, also gerade der, die sehr ah, cool. eng limitiert okay. sind. Ja. Ähm, also also von Lithium anderen wahrscheinlich dann. Batterien. Ja, beziehungsweise ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem einen. Ähm, ist es Gestein? Ich weiß es nicht, da könnt ihr mich gerne berichtigen. Ähm, es gibt ein ganz äh, wertvolles ähm, Gestein, das auch in jedem Handy ist etc. Trage ich nach. Ähm, okay. Gibt es. Kobalt. Danke. Ja, na klar, gerade wollte ich es ja sagen. Ja, wissen wir, das war nicht geschnitten, das kam <lacht> äh, gerade in meinen Kopf. Äh, genau das. Äh, unter anderem. Und das ähm, ist cool. Also da tut sich einiges. Und wenn man das jetzt natürlich noch ähm, von gerade alten Batterien wieder verwenden kann, mega. Super. Ja. Ja, ja. Ähm, ja da, da, ein kleiner Einblick nach Frankreich, oder? Also tut sich gerade einiges. Hast Wahnsinn. du
1: hast du noch was von Frankreich? Ich, ich zu Frankreich, mehr, über ich, Frankreich? Ich bin ja. durch. Ich, ich, Dann bleiben wir nur noch einmal bei F wie Frankreich. So. Ähm, das ist eine letzte Meldung, die mir noch über den Weg gelaufen ist. Ähm, und in der ging es darum, dass das französische Parlament dafür gestimmt hat, ähm, Ökozid als Straftatbestand ja. ähm, ins Gesetz ja. zu übernehmen. Und ähm, das ist ein ziemlich ein krasser Begriff, Ökozid. Worum geht es da? Es geht darum, wenn man beispielsweise mutwillig ähm, im Inland, also innerhalb von Frankreich ähm, und dem Territorialgebiet, ähm, Seen verschmutzt, die Umwelt verschmutzt, Luft verschmutzt etc., dass darauf dann eben saftige Strafen ähm, ähm, fällig werden oder eingeklagt werden können und das Ganze auch äh, zu krassen Gefängnisstrafen führen kann. Mhm. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Die hatte ich auch dazu gelesen, dass die ähm, einige rechten äh, Parteimitglieder äh, daraufhin gemeint haben, ja, es, es gibt dann irgendwie so ein, äh, einfach nur noch Ökogesetze und ähm, mhm. da würde der, der Mainstream gar nicht mehr gehört werden, etc. Ähm, wo ich mir denke, ja, aber wenn, wenn eine Firma die Umwelt verpestet, finde ich, kann sie auch dafür zahlen. Also, ja,
0: sollte sie vor allem zu belangt werden. Ne? Richtig, ja. Und äh, wir alle wissen das äh, ja, aus, aus freiem Willen funktioniert ja scheinbar nicht. Das haben wir jetzt über Jahrzehnte probiert. Ähm, also kann man es auch mal mit Gesetzen und äh, eben entsprechenden Strafen ähm, probieren. Finde ich, find ich spannend. Ich bin auch mal gespannt auf die ersten Unternehmen, die dann so eine Klage mhm. abbekommen. Ne? Ja, wäre wär vielleicht auch mal spannend für Deutschland sowas, ähm, gerade mit
1: größeren Bauvorhaben etc. Vielleicht in Grünheide, kann man ja mal gucken, ähm, da alles so. Ja,
0: naja, ich äh, schließe nichts mehr aus. Heute haben die Grünen ihre Kanzlerkandidatin äh, festgelegt. Äh, das ist heutiges Aufnahmedatum. Von daher schauen wir mal, was die Wahlen im äh, September bringen.
1: Ja, <lacht> ähm, stimmt. Zur jetzigen Uhrzeit ist auch noch nicht klar, ob es Laschet oder, oder Söder wird. Das wird ja. auf jeden Fall auch noch spannend. Genau.
0: Schauen wir mal. Ähm, ja, äh, können wir auch noch mal ein Bierchen wetten, wer uns äh, mitverfolgt hat. Ich bekomme eh noch eins von Sven für die äh, Ergebnisvorhersage der Trump-Wahlen. Aber, äh, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, was ich euch noch gerne mitgeben wollte heute. Ähm, äh, wo ihr euch eine tägliche Impfdosis an gute Nachrichten holen könntet. Äh, das ist das Sport.de Ähm Tatsächlich kann man da nachsehen, wie ist der aktuelle Stand an Impfungen in Deutschland. Und äh, wenn man sich gerade die Zahlen anschaut ähm, und den täglichen Wachstum, äh, sind das richtig, richtig gute Nachrichten. Ähm, mhm. Da wird gerade sehr Fahrt aufgenommen und äh, die Prognosen äh, sind auch noch stärker, also schneller wachsend in den ja. nächsten Tagen. Ich habe es jetzt immer mal so ein bisschen verfolgt, alle zwei, drei Tage reingeschaut. Und da sieht man wirklich Explosionen an den Zahlen, also da tut sich einiges, schaut einfach mal rein, impfdashboard.de. Findet ihr ähm, natürlich
1: auch in den, in den Shownotes, ganz klar. Genau. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht, es ist, ist echt krass, was das für eine Auswirkung hat, dass jetzt auch die Hausärzte mitimpfen können.
0: Ähm, ähm, das Einzige, woran, worüber die klagen, ist ja im Prinzip, dass die zu wenig Impfdosen zur Verfügung haben. Also genau. Und äh, natürlich auch die Impfzentren so langsam mal auf Kapazität laufen. Das ja. darf man auch nicht vergessen, ähm, weil jetzt einfach die Impfstoffe eintreffen. Äh, was aber auch so äh, vorhergesagt war, ne, muss man auch mal ehrlich sein, vielleicht jetzt mit ein äh, paar Wochen Verzug, aber nicht mehr. Und jetzt ähm, kam heute tatsächlich auch erst noch die Nachricht, dass BioNTech nochmal 100 Millionen Impfdosen äh, in die EU schicken kann ähm, bis Ende Mai. Okay. ist das vorausgesagt, mehr als geplant war. Ja. Also ich glaube auch an, an dieser Front gibt es rundum positive Nachrichten gerade. Hoffen wir es, hoffen wir es. Schön wäre es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, dann sind wir glaube ich schon fast am Ende dieser Folge der ich schönen neuen Welt. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch natürlich äh, schöne Einblicke und informative Einblicke geben, wie denn die schöne neue Welt aussieht. Ich an der Stelle möchte mich schon mal bedanken bei euch. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, dann ähm, lasst uns das sehr, sehr gerne wissen. Gerne per Instagram einfach eine Nachricht äh, und die ist dann ups bei uns. Wenn ihr den Podcast äh, mögt, wenn er euch gefällt, dann sagt das gerne weiter. Wir freuen uns immer wieder, neue, äh, neue Hörer und Hörerinnen zu gewinnen und äh, ja, zu wissen, dass ihr fleißig lauscht. Und ähm, das soll es erst mal gewesen sein von der
0: Werbeschiene. Und das letzte Wort hat diesmal der Felix. Und zwar mit dem heutigen Zitat von Michael Jordan. Ich habe in meiner Karriere 9000 Würfe daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der alles entscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben. Und daher war ich so erfolgreich. Ciao.